0: Всем привет, ребята, это подкаст «Эти ваши Америки», с вами сегодня Дарья,
1: всем привет, ребят.
0: Егор, всем привет, Иван и я, Майк. Сегодня мы записываем подкаст в виде ответа на вопрос, который нам задали, я сейчас его озвучу и напоминаю всем, Прежде чем я его озвучу, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете зайти, задать свои вопросы, и вот, возможно, мы также запишем подкаст. Теперь к делу. Я прочитаю, собственно, вопрос. Вопрос звучит, значит, я... Цитата. «Интересно послушать про съем жилья, комнаты, саблизы, квартиры, дома. Какая ценовая политика в разных штатах? Какие есть варианты дешево найти жилье?» на каких ресурсах лучше искать. Возможно, есть какие-нибудь лайфхаки или интересные истории из личного опыта. Ну вот, как-то так звучит, достаточно объемно на самом деле. Вот. И я думаю, у каждого из нас есть истории про съем жилья, как про краткосрочную и долгосрочную аренду. Но я из вопроса понимаю, у человека больше интересует долгосрочная. Как я понимаю, аренда. Но про краткосрочную, наверное, стоит тоже упомянуть. Вот, Я не знаю, у кого-то есть из вас недавно, кто с этим вообще сталкивался? Я просто сталкивался буквально, ну, давненько уже, но я расскажу тоже. У кого-то, может, просто есть прям недавний свежий опыт?
2: Наверное, моя история будет самой актуальной, потому что из из всех здесь присутствующих я здесь живу. Меньше всех, потому что Даша еще не переехала сюда. Ну, Я в 2021 году, когда попал в резидентуру, когда приехал сюда, ну, когда уже готовился сюда приехать, у меня, естественно, жилья никакого не было. Знакомых в Нью-Йорке тоже не было, которые могли бы меня приютить. И мне, можно считать, так очень повезло в плане того, что ну, мне попался email от координатора с предложением о съеме жилья, достаточно дешево То есть, по сути, это было не через агентство, не через каких-то там риэлторов и прочее. Это кто-то съезжал, видимо, я даже не знаю, кто. Президент вот. съезжал, отправил сообщение координатору, и она разослала всем. Ну, и я, наверное, ну, получается, я самым первым на это письмо отреагировал я написал лорду то есть, ну, по сути, владельцу этого жилья написал ей, что вот, я вот тоже резидент, тоже с той же самой больницы, что вот, я вот хочу приехать где-то в июне и хотел бы у вас снять жилье. Я говорю, ну, да, вот я знаю ваших резидентов, там лет 10-15 снимаю, поэтому кредит доверия есть, знаете, что люди нормально исправно платят, и они обеспечен. Ну, да, так и есть. И... Сразу же, ну, первый же момент, который, ну, в котором есть особенности в плане аренды жилья США, ну, это вот, если начать общаться, АЗОХ, есть так называемый security deposit, который нужно переводить ландлордам, ну, ну, они же владельцы жилья. И этот security deposit обычно, он равен размеру месячной аренды. То есть, по сути, при заселении можно платить, Сумма равна двум месяцам аренды, то есть за первый месяц и security deposit. А если жилье находить через риэлтора, то, наверное, риэлторы попросят тоже, ну, за, как оплату за их услуги, тоже месячный Но
3: Я прерву здесь. Нет, здесь да. а, риэлтору платит этот, хозяин квартиры. Я не знаю, сколько, но риэлторы здесь, если ты ищешь, что они будут бесплатны для тебя.
2: Ага, то есть но я слышал о том, что они утребуют эту месячную аренду, но видимо я не знал с кого. Спасибо за уточнение,
0: security deposit еще знаешь, Кстати, тоже так не всегда вот как ты сказал, бывает типа одна аренда, бывает меньше и бывает больше. Иногда две аренды security deposit, а иногда меньше. И я потом попозже расскажу, как как я снял без security депозита вообще.
2: Ну вот э, мне повезло в том плане, что ну, из-за того, что кредит доверия был ну, не совсем ко мне, а к э, работникам больницы, к резидентам в целом, э, владелец квартиры сказала, ясно, что, типа, если ты работаешь, просто пришли мне э, договор, подписан, ну, этот контракт с больницей подписан, и все, на этом можно считать, что квартира... Ну я сразу же сфотографировался, уже прислал все. Вот. И квартира, получается, была моя, Но у меня была другая интересная деталь. Нужно было ей деньги как-то перевести электронным платежом. А с Беларуси это даже в 2021 году было сделать достаточно проблематично, потому что она просила перевести через PayPal. А в Беларуси PayPal работал даже тогда довольно паршиво, потому что там, наверное, только один или два банка во всей, во всей стране с ним работали и то там ограничение по транзакциям было 400 долларов. А стоимость аренды у меня тогда была 1600. Ну, по меркам Нью-Йорка, и учитывая, то, какая-то квартира, жаль, что Влада здесь нет, он бы подтвердил, что квартира, ну, в принципе, по размерам, она была достаточно большая, просторная, она была с мебелью, что достаточно редко тоже, в принципе, в плане аренды квартир. И она находилась в 10 минутах, ходьбы, нет, 20 минут ходьбы от моей больницы, что очень близко, и вся инфраструктура была, и всего лишь 1600. 1600 это очень дешево в Нью-Йорке считается.
0: Еще стою, знаешь, Вань, еще я прерву тебя, извини, еще стоит сказать ремарку небольшую от ä, сегодняшних гостей, что большая в Нью-Йорке это немного разное понятие, чем большая в, другу, в других некрупных городах, так скажем.
2: Да. Конечно, тот, ну, например, вот ты если приедешь или там даже Егор, вот я был в квартире у Егора. По сравнению с квартирой Егора, конечно, даже первая моя квартира, это была вообще малютка. Сейчас это вообще, ну, как красивая морка у меня, то что я переехал с той квартиры. Но да, по меркам Нью-Йорка это достаточно большая квартира в соотношении цены и площади. Это, ну, да и, в принципе, я приехал один, мне, что мне там особо много места не надо было.
3: А сколько квадратов да. было?
2: Ой, я не считал. Но если уж сравнивать с квартирой, которая у меня вот в Гродно, которая где-то 50, ну, там, наверное, 30 квадратов. Ну, такая, mm-hmm. ну, хорошая. Учитывая то, что там две комнаты было полноценных, одна, ну, собственно, гостиная там, где кухня небольшая, Два стола могло поместиться и тахта, и моя моя комната, спальня. Соответственно, там, где двуспальная кровать queen size. То есть, ну, прям полно, полноразмерно, там, чуть то не три метра в длину. Ну, вот, возвращаясь к вопросу цены, да, она стоила 1600. И еще один момент такой, что у каждого ландлорда есть свои причуды при Банбасе в плане оплаты. Потому что некоторые хотят исключительно четом чтобы оплачивали кто-то хочет чтобы им оплачивали наличкой, а кому-то все равно им пересылают электронным переводом им нормально вот слышал я разные истории о том кому как пересылает э, деньги Но, кстати где-то в 50% случаев я слышал что пере... просили переводить человека через почту то есть нужно было идти, э, либо привозить этот чек либо его пересылать по почте, либо кидать им в почтовый ящик. Не знаю, может быть они таким образом пытаются скосить тебе налоги, не знаю. Но вот жил я в той квартире год. Но вот сейчас переехал в квартиру в более крутом районе, такой более блатнявый. Стоимость возросла, метраж уменьшился, сумма увеличилась. Вот, но в этом, наверное, особенность квартир на Манхэттене, потому что они практически все дорогие найти дешевую квартиру в плане дюйтовая, ну как у меня первая, за 1600 э, в месяц в нормальном районе, чтобы было хоть, ну, хоть сколько-то стабилизации рядом, но это очень тяжело. То есть я считаю, что мне с той первой квартиры просто нереально повезло, потому что она была дешевой, она была относительно большой, и там была еще и мебель, и она была недалеко от моей больницы. Ну, то есть у меня совсем нетипичный опыт поиска квартиры. Ну, на, на этом, думаю, пока все. Если какие-то есть уточняющие вопросы, я могу рассказать. Ну,
0: тут, наверное, вопросов нет. Как бы, Спасибо, что поделился вообще. Как ты нашел? Интересно. А, я не знаю... А, я, наверное, расскажу, как я находил, потому что у меня как бы ничего нового привнести нечего. Как бы будет, наверное, актуально. Потому что, по-моему, Егор тоже недавно переезжал. Он а я попробовал что переехать,
3: более-то. но не получилось. А?
0: Я попробовал это сделать, но не получилось. А, ну вот. Ну, э, давай ты расскажешь про это. Я просто хочу, э, пока я помню вообще, (laughs) вообще, как я приехал в Штаты, и, э, как говорится, э, голозадый иммигрант, как это говорится, я приехал. Э, Но я приехал сразу работать как бы. Это был моим плюсом, я объясню сейчас, почему важно. Потому что я приехал, когда вы приезжаете, мы уже обсуждали, кредитной истории нет, ничего нет. А чтобы снять квартиру, она, как оказалось, нужна, потому что никто не хочет сдавать квартиру каким-то проходимцам. Но это именно про компании. То есть я говорю сейчас про какую-то крупную аренду, поскольку у меня такого не было. Я первый месяц вообще жил на... через приложение Airbnb. У них там бывает часто, если ты месяц снимаешь скидки, И я там достаточно недорого снял, по-моему, что-то за тысячу за месяц я снял, или что-то 1200, около того, это было в Аризоне. Но для Аризоны это было тогда дорого, даже сейчас, по-моему, это дороговато, потому что там жилье относительно такое дешевенькое. Ну, там, в Южной Аризоне, это город Тусон был. Вот, и мы этот месяц жили там и искали жилье И я, наверное, нашел это самым таким вариантом, так скажем, старперским, дедовским способом я свою квартиру. Я нашел на на листе сайт, наверное, кто знает, это типа типа Авито, только намного старомодный такой, который в 90-е появился. Там только тексты, фотографии буквально и контактная информация. И я нашел там, что сдают комнату вообще в доме. Вот, и мы, по-моему, сняли эту комнату что-то за 800 долларов И платили наличкой, вернее, наличкой, а хозяйке Хозяйка притом жила в доме тоже Мы тупо с ней дом делили, она тупо комнату сдавала в доме И мы что-то и платили вот 800 за это дело И дороговато на самом деле было за комнату честно говоря, но она не требовала никакой кредитной истории и так далее, ей было достаточно, что типа я работаю и все. Вот так мы и сняли, и что-то мы жили там, по-моему, год где-то, ну и потом я уже начал искать э, жилье в компании прям таких в апартных, в апартных комплексах, и мы нашли просто на Google Maps и заполнили, вернее не заполнили, а тупо приехали туда э, в офис и заполнили заявку в офисе, и что интересно, вот я как раз упомянул там в этой компании, они просто смотрели ваш кредит score. А у меня к тому моменту уже кредит score появился. И если у вас кредит score хороший, там, по-моему, больше 700, то они вам сдают без security депозита. И вот таким образом я просто снял без security депозита квартиру. Это была квартира такая, знаете, в стиле лофт. И там был офис такой наверху с лестницей, и. Ну, однокомнатная квартира, это, получается, была по меркам. Наверное, это я скажу. Да, по меркам российским получается. Однокомнатная квартира. И мы там жили долго тоже. Потом я переехал вот в штат, где я сейчас нахожусь, в Айову, и ситуация... Примерно было все то же самое, только с той лишь разницей, что у компании я снял, где требует security deposit. Что интересно, они, эти компании обычно принимают онлайн-платежи, даже с кредиток иногда принимают, но обычно с дебетовых карт только можно платить, если онлайн-платежи. Но самое интересное, security deposit они не принимают обычно таким методом, им нужен чек. И я очень запарился искать, где этот чек написать и так далее, и тому подобное. Ну и, в принципе, вот, наверное, все. Но я хочу просто упомянуть, что вот даже на таких местах, как Craigslist, можно найти какие-то квартиры. Но там, опять же, можно на какой-нибудь скам напороться, поэтому надо быть предельно аккуратным. Для вновь прибывших, я думаю, стоит все-таки какие-нибудь компании, больше-таки крупные, рассматривать, у которых понятен процесс съема, но единственное, хочу сказать, если у вас нет кредитной истории, у вас, скорее всего, будет высо- либо высокий security депозит, либо вам нужно показать job offer. Они job offer в качестве вашей платежеспособности тоже э, засчитают. Как-то так, наверное.
2: Да, кстати, очень класс, э, очень правильный ремарк насчет того, что очень многие арендодатели могут затребовать кредитную историю, потому что я тоже, ну, насчет, ну при, от вас со, со своими друзьями, которые только приезжали, они когда заключали договор аренды, у них тоже спрашивали по какой у вас кредит скор. Я вообще не понимаю, ну, какой они кредит скор считают, потому что, ну, это тоже, тема для другого беседы, но. Хотя кредит-скоров несколько, потому что кредитных бюро несколько, и у каждого из них свой кредитный скор. Какой они считают, какой им нужен, как его запросить, как ему его показать. Это какая-то официальная бумага или просто показать на телефоне. Я тоже этого не знаю, наверное, не знаю до сих пор. Я сейчас с этими скорами да, ну, взаимодействую. У меня там, наверное, три или четыре кредит-скора есть. Вот. Поэтому, да, вот, момент на счет кредитной истории тоже важен. И те, кто вот новоприбывшие, им действительно бывает иногда сложно. Но вот как ты говорил, если действительно многие ну, официальные арендодатели принимают договор э, ну, про устройство как ну, достаточно ну, типа вместо кредит-скоро, то это классно. Потому что иногда ребятам, которые приезжают сюда исключительно по работе, но ну, не могли бы типа, за голову хвататься, пока жилье да, это
3: Да, самое паршивое, что нужно, этот кредит скор реально, потому что в нормальном месте могут быть большие проблемы, чтобы снять, но, скорее всего, можно договориться, если есть контракт, да, и этот контракт минимум, там, на год, на два, то я думаю, что, конечно, тогда вот эти вот компании, которые выдают квартиры, апартмент-комплексы, они, скорее всего, пойдут навстречу. Вот. У меня все было намного проще, когда я приехал, в моей резидентуре давали квартиру по лотереи, и я эту квартиру выиграл по лотереи. Так что первый год я жил в бесплатном жилье и ничего не платил.
0: Да, жалко, что
3: не лотерея Гринкард. Ну, да, такова жизнь.
2: Кстати, да, спасибо большое, что напомнил насчет лотереи Гринкард, потому что сейчас вот как раз тот самый период, когда регистрация открыта, она закрывается уже то ли 4, то ли 5 ноября.
0: Ну да, она примерно... По-моему, да, где-то так она обычно 4-5-6 ноября закрывается. Поэтому, да, кто не успел податься, подавайтесь. Про жилье еще хотел сказать, да, его вновь прибывшим, особенно без работы, бывает тяжело его найти будет. Да, но ну, договориться можно. Есть еще вариант, как всегда, вот этот румейт, с румейтом жить. То есть подселиться кому-то всегда можно поделить там комнату, ну, не... в смысле, не комнату, а вот там, допустим, два бедрума кто-то снимает. Вот у нас тут в основном два бедрума, допустим, сейчас, где я живу, сдают. Я видел, что вот студенты, например, они заселяются там один в один бедрум, второй в другой, и пополам они делят. Вы также можете со знакомыми, с друзьями, да неважно. И таким образом, у вас есть, у одного хотя бы у кого-то из апликантов есть кредит, кредитная история, и этот кредит скор или работа, то вполне можете как бы сняться в нормальном месте. Но жить с кем-то, опять же, это такое, на любителей, я считаю. Я просто вот пожил по приезду, как бы, ну, такое. Не сказать, что прямо комфортно. Особенно если человек незнакомый, как в моем случае был. Мы, конечно, с ней вроде типа подружились, потом более-менее так. Ну, можно сказать, что подружились, но... Поначалу было не очень комфортно, я бы сказал. Но это так, это может чисто от человека, как бы зависеть, но тем не менее имейте в виду, что с человеком может быть некомфортно, с кем вы там снимаете, особенно если вы человека
3: не знаете. Вот, Егор, а что ты там переехать ты куда пытался? Расскажи. Ну, я. Я живу в большой квартире, и я хотел ее поменять на более маленькую. И я написал. У, у, ему... того, у того же, у той же компании. Ну, ну, я, в общем, попробовал два варианта. Потому что я знал, что на моем этаже освободилась квартира, и я хотел переехать в нее. Это было бы, ну, как по российским стандартам двухкомнатная, да, а у меня сейчас трехкомнатная. И я думал, я перееду в нее. я попросил их об этом, написал, но если не получается, говорю, тогда отпустите меня из Лизы, я поеду, типа, буду жить в другом комплексе. На что мне ответили, несмотря на то, что я как бы здесь жилец и плачу постоянно, они сказали, о, типа, ну, ты встаешь последней в очереди и вот получишь тогда однокомнатную, когда она здесь появится. Это первое, что они мне, я считаю, что они мне как нынешнему жильцу должны были все таки дать какие-то преференции и дать мне квартиру эту. Одна, ну, двухкомнатную получается. А второе, когда я захотел съехать, они мне сказали, что предупредить нас ты должен за 60 дней, то есть я должен еще жить здесь 60 дней, прежде чем я перееду. А второе, они сказали мне, что у меня штраф будет 3600 долларов за то, что я съеду раньше. Но, естественно, все это посчитав, это вышло абсолютно невыгодно. Мне проще теперь дождаться просто окончания Лиза в следующем году. И Алиса вылезла у меня и решила со мной поговорить почему-то. Ну, Извиняюсь. И... и да, в общем, мне так получается, что мне будет удобнее дождаться мая и уже переехать, куда я перееду и так далее. И по поводу вот этих всех security депозитов, это все же зависит на самом деле от штата очень сильно. В Коннектикуте они имеют полное право требовать две оплаты, чтобы это, чтобы ты просто отдал им деньги, у тебя деньги эти будут вот год как минимум лежать у них, и ты их не увидишь, пока ты не съедешь. А здесь, в Миссури... Могут security... и не вернуть. И могут не вернуть, если ты там накосячил, но вернут потом. Но в Миссури здесь вообще security депозит смешной. У меня на мою большую квартиру 200 долларов security а, депозит. Да. Это даже дыры в стенах не покроют, как бы. Ну, дыры в стене я заделывать научился. Это просто и легко. Но, но да, так вообще это даже дыры в стене но, не покроют. Но, но подожди, подожди. К слову
0: сказать... Обычно, когда э, жилец съезжает, вот эти все большие комплексы, они всегда стены перекрашивают и ковролин новый стелят обычно. Это нормальная практика. То есть эти 200 долларов этого не покроют как бы даже. Но они должны это сами как бы оплачивать. Но, допустим, если ты оставил одну стену даже, скажем, в плохом состоянии, 200 баксов не покроют
3: даже одну стену. Я просто не знаю, куда этот секьюрити депозит. Не, нет, конечно, не покроют, но к слову, о дырах, в стенах, от всяких там картин и так далее и тому подобное. Это все просто же делается. Покупается штукатурка, я не знаю, за сколько там, за 20 баксов, да. И этой штукатуркой замазываются все дыры. Все.
0: А, ну да, для людей, кто не знает, наверное, шок будет, что здесь обои никто не клеит. Здесь это обычная краска на стенах
3: покрашена, и все. А... Обои вроде запрещены потому что они горят. Из-за этого обоев нет. Краска специальная, которая не горит. Но на самом деле все это ерунда, вся эта пожарная безопасность, учитывая, что дома сделаны все на деревянном каркасе, эта пожарная безопасность помогает только тем, что, допустим, ну, стена, да, не загорится, но обычно же загорается проводка, из этого дома как бы вспыхивают и, и сгорают очень быстро. Но
0: они, тем не менее, стоят все равно по сто лет, эти дома у них тут, технология отработанная. А, ну, а у Вани, наверное, там все-таки дома не из каркаса, которые высотные.
2: Ну, да, у нас, ну, все дома, в которых вот я жил раньше и живу сейчас, это кирпич. Причем первое здание, в котором я жил, ну это дом, который за 1600 в месяц аренда, то тому дому, ну, наверное, 130 как минимум. То есть он 1880 какого-то года постройки, то есть он очень старый, там у него даже ну, дизайн квартир стоит так, что одна из стен, ну, на одной из стен часть облицовки, ну, части облицовки штукатурки нет, то есть видно, ну, увидим реально кирпич. То есть это да, даже так немножко антуражненько смотрится. То есть да, там из деревянного, наверное, которая в самом каркасе, это, наверное, межкомнатные двери. И то они очень толстые и прочные, они тяжело открываются. И они самозакрывающиеся тоже, что тоже интересно, потому что они тоже mm-hmm. противопожарные.
0: Ну, слушай, интересно. но ну, опять же, как, как говорится, наверное, как мы будем говорить в подкасте, ну, это Нью-Йорк это не Америка, так же, как Москва, это не Россия, вот. а, там все, все по-другому в Нью-Йорке. А это тут представители, так скажем, местных совсем. Это, наверное, мы с Егором, что мы живем, как раз-таки, где большинство американцев живут. Вот, а это... Ну, вообще интересно. Я в Нью-Йорке вообще сам не был еще, но хочу туда съездить, на самом деле. А, хотя бы чисто как турист, знаешь, посмотреть. Но я так для себя решил, что жить бы я там не стал, <laughs> наверное. Я скажу по поводу Ты жизни не был в Нью-Йорке. Нью-Йорке.
1: Это шутер, что ли?
0: Не, я, я был на западном
3: побережье, на всем, а вот на восточке нет. А по
0: поводу Молодец.
1: жизни
3: в Нью-Йорке, жизнь в Нью-Йорке, она хороша, когда это? В кармане туго очень. А, ну, бринчит, бринчит. Да. Нет, не должно бринчать, должно шуршать. Шурш... А, ну да-да-да, 100-долларовыми шуршать должно Конечно. Тогда жизнь будет хороша. Вы, прям она будет супер. И, как Ваня ну, сказал, шумно, шумно не будет. Я, когда первый раз в Америку приехал в 2017 году, я, по-моему, был по-моему на 40-каком-то этаже в отеле. В большой комнате с видом на центральный парк. Это, ну, в общем, очень круто. Штума нет, все прекрасно. Так что в Нью-Йорке просто зависит от того, как высоко и насколько у тебя хороший дом. Естественно, там, где живет Ваня, там, там плохо. А рядом с ним строятся дома, и я уверяю, там забраться на 20-й, на 30-й этаж будет, который там рядом с ним возводят дома, и будет просто отлично. Ты будешь приходить к себе домой, ты будешь забывать, что на улице там было грязно, шумно, ты будешь у себя находиться, и тебе будет хорошо.
2: Да, вот я прям, вот именно из-за этого я вот сейчас в Нью-Йорке страдаю. Хотя, ну, я, я знал, что у меня такое отношение к нью будет даже до того, как я приехал. Я знал, что э, я буду, ну, очень тяжело переносить шум, грязь и большое количество людей. Поэтому ну, мне, наверное, лучше вообще уехать подальше. Ну,
0: я с вами солидарен. Я как бы большие города, например, не люблю. Но это, знаете, дискуссия, как говорится. Да, это вкусовщина, поэтому мы рассказывать как бы не будем. Если кому интересно, вы в комментариях напишите. Мы посидим по вкусовщине, по своей поговорим. Я хочу плавно перейти. Может, и не плавно. К краткосрочной аренде я бы, наверное, хотел дать слово Даше насчет этого, потому что она в США как раз приезжала на какие-то, на там приезжала у нас, на эти, господи, на стажировку слов... слов... да, на стажировке у меня слово вылетело, спасибо. А, вот, расскажи, как вообще ты вот столкнулась с этим, с рынком недвижимости в США как вот для краткосрочной аренды, были ли какие-то проблемы, ну и вообще, как тебе опыт в целом?
1: Uh, да, на самом деле опыт довольно-таки интересный, то есть первый раз я ездила в Филадельфию, и мы там снимали квартиру, причем uh, в самом-самом центре Филадельфии, то есть в централе некуда, потому что мне было ближе туда добираться, до клиники, вот, и здесь был интересный момент, мы, конечно, как люди неопытные сразу полезли на букинг, не стоило этого, конечно, делать, но мы не знали о других ресурсах, поэтому заюзали букинг, собственно говоря. Вот, ну, вот. Зря, и зря ты так, там... Про
0: букинг. Зря ты так про букинг. В нем очень хорошее. Можно отели
1: выловить иногда. А, да, насчет отеля согласна, но мы искали именно э, не то чтобы отели а квартиру, да, то есть жилье, чтобы там не на две недели остановиться на более долгий срок. То есть я не знаю, мне кажется, здесь лучше все-таки использовать какой-нибудь там э, каяк или экспедицию, что-нибудь из этой серии. Ну, так или иначе, мы сразу полезли на букинг, нашли там хорошую квартиру, довольно просторную. Э-э, в ней, что немаловажно, была стиральная машина и сушилка. То есть это вообще прям Полностью была оборудованная кухня, стояла вся мебель, отличный интернет. Из минусов только то, что под окнами был клуб. То есть вы понимаете, какая там была тусовка по ночам. Но иногда рядом играл джаз, и было неплохо, собственно. Вот, но чем э, фишка здесь. На букинге эта квартира стоила, по-моему, что-то вроде 300 или 2.100 за месяц. И э, здесь мой муж проявил смекалку. Он э, посмотрел, что букинг появляется как бы... Ну, то есть он просто проводит вот этот вот сайт с, этим, с этой квартирой. На самом деле есть еще другой сайт, как бы оригинальный. Я, к сожалению, сейчас не помню название этого ресурса, но это довольно крупная компания, которая, у которой есть жилье, вот э, ну, такие вот квартиры просто по всем Соединенным Штатам, и э, они напрямую предоставляют вот эту вот аренду жилья. И у них получилось снять жилье это где-то на или на 300 или на 500 долларов дешевле, чем на Booking, потому что Booking еще просит свою комиссию, само собой, за то, что они размещают эти объявления. Вот. То есть такой был неплохой лайфхак то посмотреть, где находится это же, ну, что вообще за жилье вы снимаете на букинге и поискать, возможно, другие источники, другие ресурсы, где оно тоже может быть размещено. И еще что было интересно такой момент: там, если снимаешь на 30 дней, допустим, одна цена, если снимаешь уже, там, допустим, 31 день, то там как бы цена меньше. А за счет того, что ты, получается, уже как на второй месяц снимаешь эту квартиру. И у нас как раз получилось, что я стажировалась больше месяца находились мы в Филадельфии. И а... э, за счет этого получилось, что цена вышла ниже, чем она могла быть оригинальна. Ну, на букинге, если ты там, допустим, снимаешь на каких-то там 40 или 50 дней. Это что касается э, съема квартиры. Потом я уже ездила зимой э, на другую стажировку. Тоже был э, не штат Пенсильвания, а штат Нью-Йорк. Здесь тоже получилось интересно. То есть там такая вышла у меня форс-мажорная ситуация. Нужно было бронировать жилье буквально там за пару недель до вылета. Получилось найти стажировку, и мы такие сразу сели и поехали, условно говоря. Так получалось, что мы в итоге сняли дом, такой ранчо небольшое Получилось э, так, что э, снять вот этот вот дом а э, в деревне... пикап? был? Мы хотели снять пикап, но в итоге все уперлось в Kia Sportage на самом деле. Но пикап на самом деле мы даже арендовали... Но его не было. <с- <с-> в итоге нам дали другую машину. Но мы до сих пор, знаешь, типа вот жалеем, что, блин, наверное, пикап было бы атмосферно. Не, вообще. Ну, Ты да, на пикап угу. и приезжаешь в клинику. Мне кажется, это просто, ну, круче, чего сумерков.
0: Раньше пикап это прям тема. А, я пока вспомнил про пикап, когда говорю. Это было. В общем, если вы, когда, если вы вообще снимаете на Airbnb, комнату в доме или дом, неважно. Читайте всегда, пожалуйста, очень внимательно инструкции, потому что я один раз а, заехал к совершенно левому мужику прямо на участок его раньше, а, и я уже начал выходить из машины, и я смотрю, что там, и там в окне, вот чувак прямо сидел, увид, он телевизор смотрел, то есть в отражении а, этот телевизор освещал комнату, как бы он сидел на диване, и там чувак был такой карикатурный, а, американский, вот в этой такой... А, в джинсовой, короче, фиговине, такой, знаете, фермер типи, типа типичный, карикатурный. да-да-да, я знаю. И я, честно и говоря...
1: Типа джинсовая такая. Да-да-да. И
0: вот в этом моменте я понял, что мы приехали не туда, и надо быстрее валить, пока он дробовик свой не достал.
1: Ты тоже про это подумала.
0: Ну вот, мы, мы мы бегом там развернулись и уехали, короче говоря, хотя по-хорошему надо было, наверное, э, Но ну, если бы это было чуть пораньше, потому что мы приехали почти ночью, время было, по-моему, 11, вот, и, ну, извинились бы и все как бы. По сути, но как бы ведь так поздно вечером тоже чувак мог подумать, что мы его грабить приехали, и как бы мы на его вообще на частной территории как бы, его заехали, по сути. А, ну да, вот. да, да. А, вот. но Он, это... возможно,
1: так и подумал, что вы уехали сразу, его завидев. А,
0: ну, может быть, не, не на самом деле без разрези, чем подумал. Я а просто, просто, просто ситуацию вспомнил, достаточно интересно. Там просто дома расположены, очень интересным порядки, порядке, это в инструкциях было написано, а мы по- прочитали по диагонали и поехали по-, по Google Maps, короче говоря. А Google Maps привели вот к этому мужику. Но это так, отступление. Вот а Продолжай раньше.
1: Да, в итоге оказалось, его снять дешевле, чем снять квартиру в городе. И несмотря на то, что мне нужно было катить 80 километров туда, в одну сторону, все равно получилось, ну, с учетом затрат на бензин и все остальное... Короче, вышло все равно дешевле. То есть мы по сути на, на ту же сумму, на которую мы могли бы арендовать квартиру в городе, мы, получается, арендовали раньше, плюс арендовали автомобиль. И я изначально не знала, насколько мы поедем туда. Ну, то есть стартовый был срок типа месяц. Мы приезжали туда в январе, получается. Вот мы туда приехали. На самом деле э- Чем было реально удобно, ну, вообще сама ситуация была в том, что э, ты вносишь как бы основную оплату, и она включает в себя и отопление, там, расход воды, электричество, то есть не нужно там дополнительно за что-то доплачивать, можно было там... Словно говоря, стирай сколько хочешь, топи сколько хочешь. То есть там в этом доме ты сам регулируешь температуру. С этой точки зрения было очень кайфово. Если не ошибаюсь, тоже, по-моему, стоило это все дело где-то 2000. И мы бронировали либо экспедиция, либо каяк, что-то из этого. То есть это уже был не букинг, это уже был другой ресурс. И получается, мы там были месяц. Потом уже, когда подходил к концу срок, мне нужно было 2 раза еще на один месяц в США потому что я там дала сертификацию свой, решила сдавать третий степ, пока я уже в штатах тусоюсь. Плюс я там еще на стажировке походила, типа, Федора приехала, что ли, да. Дальше ситуация была интереснее. То есть мы сначала хотели продлить э, все это дело через сайт, но мы вполне себе прекрасно общались с хозяевами в э, И в итоге, ну, спросили у них напрямую, можно ли нам как-то, ну, типа, что хотим еще задержаться, возможно ли это? Они сказали, да, окей, то есть это был все равно февраль. Понятное дело, что никто с ним не, в любом случае не поедет в это время. В итоге мы заплатили им просто наличными на руки. И получилось э, где-то тоже баксов на 300 дешевле. Ну и сами хозяева были очень довольны по ходу таким... А, ну, собственно говоря, вот и вся история. А, но а, если честно, я вот поняла, почему в дом реально в доме реально сложнее жизнь, потому что он требует очень много ухода, очень много внимания. Включишь несколько приборов, улетают пробки. Нужно спускаться в этот подвал, что-то там разбираться. А, вообще вывоз мусора тоже какие-то. В общем, очень много каких-то подводных но, камней. Мя, не знаю, жили кто-то в доме, ребят?
0: Ну, я я вот когда комнаты снимал, я жил, и часто вот когда я только приехал, часто бывало, что хозяйка-то, она в разъездах всегда была, и часто бывало, что как бы дом весь в нашем распоряжении, как говорится, был. А у нее там, естественно, кухня, комнаты еще были другие, которыми мы могли пользоваться. Единственное, о чем мы не могли, это в ее комнату ходить, как бы, ну, понятно. А, вот. А, но в целом... Как бы, да, там надо больше за чем следить, но вот насчет там пробки выбивают, ну, блин, это как бы хреново там электри- электричество за, это за дизайн или так скажем, наверное, в доме. Потому что обычно, обычно нормально все да, бывает.
1: было такое.
0: Обычно да. все нормально они бывает. как-то очень
1: странно подсоединились. Может, все. у них
0: старое было, они на электрику просто потратятся, не хотят, чтобы там обновить эти автоматы или что. но обычно это как бы нормально, потому что, я не знаю, у меня как бы пробки тоже тут есть, прям вот в апартнер, я в апартнерах сейчас живу, но тут тоже это все есть, у меня ни разу такой проблемы не было, чтобы что-то там вылетело. А вот. И в доме мы когда жили, тоже не было. Там единственная была проблема, это с этим, с бойлером, который хозяйка чнила, еще там, я mm-hmm. помню, мы помогали Да-да. менять там измельчитель мусора, это мы тоже делали, что-то еще мы помогали, а так по мелочи все. Ну, наверное, в Штатах, где есть снег, то вам придется чистить снег. Это понятно как бы с этого, с драйввэя там, с вашего и так далее. Это как бы ваши обязанности. Еще не забывайте, если у вас там а, этот, вашу территорию входит вот этот сайдволк, пешеходная дорожка, с которой соединена с этим вот драйввэем, то там, если у вас кто-нибудь подскользнется, а это ваше, это вас засудить за это могут. Ну, это так, к слову. Так что, чтобы вы следили. Ну, это газон, надо, газо, газон надо косить. В Аризоне, в Аризоне, я когда жил, там газона не было, поэтому там были камни и просто дерево. Там ничего косить не надо было, поэтому... Uh, в принципе, uh, у нее, кстати, uh, но ну, на заднем дворе был газон, но хозяйка сама косила. Там он был очень маленький, на самом деле, задний двор. Там это занимало, по-моему, у нее 10 минут покосить этой газонокосилкой. Ну, а если у вас большой участок с большим газоном, то да, это вам придется прямо выделять там полдня, наверное, в выходной какой-то на это дело. Плюс обслуживать надо всякие крыши бывают и так далее. По мелочи что-то там, найти, пойти повесить что-нибудь, что-то настроить, да, вот с разведками что-нибудь. Но ну, это такая бытовуха нормальная на самом деле. Но Дома в доме ее просто очень больше. Очень дорогие. Просто больше. Для съема или для, или для покупки
3: ты имеешь? Для, ну, если ты живешь в доме, если ты его обслуживаешь сам, то это очень дорого. Это, ну, это необоснованно дорого. То есть, например, сделать новую кухню стоит 50 тысяч долларов. Короче говоря, мне непонятно, у кого есть такие деньги. У меня нет. Я работаю врачом, у меня нет денег взять и выкинуть 50 косарей долларов, чтобы обновить кухню.
1: Ну, это прям много. Может, а в кредит может взять, я не знаю... Не, ну, как слушай, ну, как вы, знаешь,
3: когда ты говоришь, что хочешь кредит взять на обновление кухни, для меня... Ну, то есть, для меня это просто боль в груди, что мне нужно брать кредит, чтобы сделать себе кухню. Понимаешь? Ну,
1: звучит не очень, конечно, Звучи...
3: да. Слушайте, у меня, Звучаешь, у меня здесь так сказала... много сейчас инсайта об этом есть. У меня... Товарищ, который сюда переехал, тоже врач, который сейчас занимается ремонтом домов, они занимаются кондиционированием, вентиляцией и всем остальным. То, что он мне рассказывает, как это делается, у меня вызывает шок. Все делается медленно, причем специально делается медленно. Все делается на полных соплях, без подготовки, бывает без плана. Выносят, дробят все, никто не чинит кондиционеры. Приезжает типа спец по кондиционерам, палец подносит такой: Ой, он не работает. Вырывают его из стены и ставят новый. Вот это вот ремонт. То есть, там, знаете, в духе кондиционере, может быть, там вентилятор не работал. Или там во всей вентиляции нужно было пару вентиляторов прикрутить, чтобы ток воздуха пошел. Нифига. Полностью всю вентиляцию из всего дома выносят. Такие вот дела. Но я, я
0: не соглашусь с тобой, что это прямо повсеместно, потому что я, с, в принципе, общался с людьми, кто занимается. Есть люди, кто нормально это делают и кто чинит. А проблема с кондиционером, с вентилятором, то, что ты говоришь, это, возможно, просто будет дешевле поставить новый, нежели платить человеку за его часы работы, которые он будет его сидеть, разбирать и чинить. А это так же, как с... Поскольку здесь оплачиваются... Вот эта работа руками нормально всегда, как вот и все так говорят, ой, машину дорого обслуживать, потому что запчасти стоят копейки, а работа стоит дорого. Ну вот здесь то же самое, поэтому зачастую проще, наверное, бывает заплатить ему за один час, который он будет устанавливать новый и за цену нового, нежели там вот этот вентилятор, который он будет два дня менять, и вы заплатите ему цену двух кондиционеров за это,
3: ради чего, собственно, когда... Давай так, ты с этим человеком поговоришь на выходных, он тебе расскажет, как все это происходит.
0: Не, я, я понимаю, что он происходит, но, опять же, я, я тебе говорю, что это происходит не везде, так я думаю.
3: Я надеюсь, что я не везде. Нравится. Надеюсь, это, это, скорее всего, вот ему ну, довелось попасть в такое место.
0: Но Недобросовестно с... много чего делают, как бы, но я, например, не сталкивался, я больше с недобросовестностью
3: сталкивался в России, нежели здесь. Ну, мне сложно судить. Я комментарии здесь никакие давать не буду, где какая там добросовестность, потому что я здесь видел много вопиющего. Но в любом случае я могу сказать точно, что в моем апартмент-комплексе у меня все включено. Я даже лампочки не меняю. Я отправляю заявку и мне бесплатно приходят, меняют лампочку, чинят все, батарейки в этом в управлении кондиционером. Я даже к этому не подхожу. Я просто пишу и говорю, что у меня батарейки садятся, и они мне все делают. Хорошо устроился. Да, мне нравится.
0: Не, ну... Я говорю тут как это... На вкус все карандаши разные, но, блин... как чинят, я не знаю. Вот Как бы у нас, например, в апартменте как бы... Ну, я цены, конечно, не знаю, но у нас, например, кондиционер не работал когда-то, нам его починили. Нам никто новый не поставил, нам его взяли и починили. То есть нам... Заказали мужика, ну то есть это опять же, поскольку это не на обязанность у меня по договору профессии, не моя обязанность заниматься этими кондиционерами, этой системой вообще охлаждения, я написал как бы в компанию, которая нам сдаёт это дело, они вызвали мужчину какого-то, который там занимается, специалист по кондиционерам, и этот мужик как бы приехал, написал мне смс типа вот уточню что там вот такая проблема у нас что кондёр не работает я ему что-то написал подробно что там не работает ну как у себя ведет он пришел приехал все проверил написал что там не так и сказал все я все починю типа домой приедешь проверишь все работает и все как бы никто
3: новый кондиционер не заносил ну, вот я говорю видимо это просто напросто тому человеку так повезло оказаться вот в таком вот месте где просто ну происходит беспредел По-другому это не назвать. Ну, может быть. То есть, единственное, что у нас меняли, вот допустим,
0: это выключатели. То есть, у меня этот выключатель этот проходной, который в двух местах можно включить одну и ту же лампочку, он сломался, я написал, они приехали, тупо выключатель поменяли. Выключатель, естественно, никто чинить не будет, потому что это тупо чинить выключатель. Когда он новый, стоит 5 долларов, грубо говоря. А А кондиционер-то, конечно, да, это такое, новости, конечно, такие... Она не дешевая вещь, а, И 50 тысяч за кухню, конечно, ты тоже сказал. Я что-то
3: это. это а я, это... я серьезно, а, я короче, я смотрел дома в том году, и кухни были везде, ну убогие, откровенно говоря, и я думал, сколько это будет стоить. Но я и загуглю, и вот цена
0: именно такая. Но это может, это средняя по США, может ты у
3: себя в штате не узнал, или ты у себя конкретно в штате смотрел? Нет, это, это будет вот, вот, вот столько стоит, это средняя по США как бы. У меня в штате будет столько же стоить, потому что здесь цены ничуть не ниже на работу и на все остальное. А,
0: ну ладно, мы от темы ушли, это как бы тут предмет другого разговора про если вы дом купили. Там, понятно, затраты свои будут, но это а есть все еще, все еще, кстати, есть штаты, причем наши с Егором одни из тех, где купить дом все еще выгоднее, чем снимать. Ну, на долгосрочную перспективу. А сейчас во многих штатах и все поменялось. Сейчас выгоднее снимать, нежели покупать, потому что большой процент и цены на дома поднялись. Но у нас вот еще пока баланс в сторону покупки все-таки. Давайте мы вернемся к теме. Вот спрашивают. Мы про ценовую политику как-то коснулись слабо. Вот цены в штатах, вот спросили, я не знаю, это очень такой широкий прям вопрос, ну, в Нью-Йорке дорого, в Калифорнии дорого, в крупных городах дорого, в городах поменьше, дешевле, наверное так. А мы можем, наверное, озвучить, какая у нас э, цена, в принципе, сейчас, чтобы примерно понимали. То есть я, значит, я скажу, вот у нас э, стоят, я снимаю два бедрум, это по российским меркам трехкомнатная получается. Плюс у меня есть большая кладовка, у меня есть огромный балкон, и у меня еще есть гараж. Вот, и я плачу 1250 за это дело в месяц. Ну и плюс это это только аренда, плюс я плачу за электричество, за воду и за канализацию. И и за газ еще. Газ тратится только зимой на обогрев, ну и на обогрев воды. То есть летом за газ в счет приходит там что-то 10 долларов примерно. А вода электричество – это стабильно сотка. То есть 200 долларов, 210 долларов получается. А, и канализация там еще что-то около того. Ну, то есть, короче говоря, около 250. То есть э, вот в два 2 bedroom вот такая получается с э, утилити с 1500. Если так округлить, так скажем. Понятно, что в зависимости от того, как вы пользоваться будете. Но я как бы пользуюсь нормально. У меня вон компьютеры тут всякие. Гоняются кондиционеры. Я всегда включаю, когда жарко, никогда там не сижу типа, ну, типа, надо деньги сэкономить на электричестве. Всегда и обогрев, и так далее. Ну и да,
3: вот как-то так. В Айове как-то так. Не знаю, как у вас? Ну, у нас, короче, это one bedroom, то есть двухкомнатная, будет стоить в нормальном комплексе около двести 1250 плюс. Там будет выходить примерно около 50-80 долларов за отопление, то есть за электричество, потому что здесь электричеством комплексы отапливаются. И ну примерно вот так вот выходит двухкомнатная квартира. Площадью приблизительно около 60-90 квадратов.
0: Так у меня, у меня дешевле получается, потому что у меня-то такая
3: 2-бедрум получается. Да, у тебя намного дешевле выходит. Нет, ну можно поехать, вот конечно, как... в менее благополучную часть города, и там будет все совсем по-другому. Но... А, не-не-не, ну подожди, подожди. Я-то живу вообще в пригороде, так скажем.
0: И он очень благополучный. Это цена в благополучном районе. У нас в неблагополучном, наверное, можно... Все еще можно найти дешевле тысяч.
3: Я не в пригороде живу, я вот в городе... Сложно я не в центре города живу, но я в городе живу. Так что здесь... Не знаю, здесь такие цены приблизительно.
2: Ну, я, наверное, вообще не буду комментировать, потому что квартира, которую я сейчас снимаю, она стоит почти 2-300. По размерам она ну, практически как коробка из-под обуви, чуть меньше. Вот. Но, с другой стороны, ну да, это Нью-Йорк, это раз. Манхэттен, это два. Очень дорогой район Манхэттена, это три. Вот. Но я так перееду в Нью-Хэмпшир, себе в Новую Англию, У меня тоже квартира, которую я буду снимать, тоже примерно, ну, я так предполагаю, будет стоить около двух с половиной тысяч, потому что я буду жить тоже в достаточно дорогом городе, который ну, находится на берегу океана, ну, где-то 50 от Бостона, то есть достаточно близко, но и город сам по себе очень дорогой, очень такой благополучный и блатнявый, поэтому там цены такие достаточно высокие. При этом там же за те же 200-2500 можно спокойно снять себе дом за городом, если вы что-то очень хочется. Ну, я просто себе присмотрел такую квартиру в очень хорошем апартном комплексе.
0: Ну, да, прикольно. Это Ну, Нью-Йорк, да, это отдельная цивилизация. В плане цен там можно найти... Я, я кстати, смотрю, там реально можно даже найти еще за 800 долларов коморку из обуви, но там не будет у вас... Там у вас будет общий туалет и общий душ на этаже прямо с ребятами, кто снимает. Это район, естественно, не Манхэттен будет. Ну и можно найти там цены, наверное, до бесконечности, в принципе, разброс. А идет. А у тебя ваня этот туалет, ванна а, private, да? Я подозреваю за две-триста. Ну,
2: если бы они были не private, я был бы очень разочарован. Хотя я и так в Нью-Йорке разочарован. Ну, это так, да, это больше команда все. Но да, ну, у меня своя собственная квартира. Единственное, кстати, вот да, вот еще одна особенность квартир в Нью-Йорке, который, о которых вообще, наверное, вы слухом не слыхивали. У меня в моей, ну, в квартире, которая сейчас, в которой я живу у меня нет посудомоечной машины, предыдущая она была, и нет стиралки своей. То есть мне приходится ходить в так называемые прачечные, те самые легендарные. Вот. Потому что у меня действительно она даже инженерно не предусмотрена. И даже если бы она была инженерно предусмотрена, я понятия не имею, куда ее здесь поставить. Потому что я действительно в квартиру сейчас не могу поставить ни один лишний мебель. Потому что в противном случае мне будет просто негде развернуться.
0: Ну да, это популярная практика, что э, стиралки сушилки нет. А я вот э, жил тоже здесь, когда вот, до того как переехал ту вот, бедром сейчас. У нас не было, нам приходилось, но у нас была в здании она, то есть нам надо было просто спуститься там на первый этаж, это было крайне неудобно, на самом деле уже, вот, поначалу прикольно было, конечно, когда вы только в США приезжаете вот этими прачками пользоваться, но потом вот мы уже специально искали, как бы, когда жилье, чтобы специально это дело было в квартире но я, я скажу хочу заметить что это не очень популярно аж когда эти вещи стоят прямо в квартире обычно это в домах и это большинство почему большинство кстати говоря тоже иногда рассматривают дома только чтобы у них это стирка своя была там с этим с сушилкой а так вот в апартаментах это редкость когда бывает ну, по моему опыту, из того, что я искал и где я искал.
2: Ну, я вот к знакомой ездил в Балтимор, штат Мэриленд. Она тоже резидент. Ну, я, она сейчас переехала на другую квартиру, поэтому не знаю, как там обстановка. Но, я думаю, примерно такая же. И у нее в квартире и, стирал, ну, и стиральная машина, и сушилка, и посудомоечная, и все вообще есть. Он такой достаточно хорошо обставленный. Слушай, ну, обставленный,
0: ну, обставленный. но угу. посудомойка, по-моему, везде есть. Но вот ты сказал, что у тебя, по-моему, да нету?
2: Ну да, у меня здесь ее нет, потому что действительно ну квартира реально очень маленькая. За такую цену, которую я плачу, это, ну, я считаю, несопоставлено. То есть я, наверное, ну процентов 50 стоимости плачу исключительно за приставочку Нью-Йорк и Манхэттен. То есть это 50% стоимости. Я так, ну, это квартиру я бы за тысячу даже не снимал. А,
0: а, а эти у тебя... Ты за что-то платишь еще, помимо? Я, я по-моему, я, может, упустил, поправь меня, если я упустил а, за да. эти...
2: а, здесь вот в Нью-Йорке особенности, что в Нью-Йорке, я так понимаю, никто не платит за воду, потому что она вроде как включена в аренду. Но я плачу за Гэнл, газ электричество у нас, это одна компания, Кон Эдисон называется. Вот, Ну, то то есть там, когда мне приходит Билл, он приходит, ну, счет, он приходит и за газ, и за электричество вместе. То есть воды, в принципе, нет. Плюс, ну, дополнительно там интернет. Ну, сколько у меня там за газ, электричество? Мне там 80 долларов где-то в месяц выходит. Учитывая то, что я постоянно на работе. Ну, я там, например, вечером только могу там прийти, что-то поделать. Потом 50 долларов у меня еще интернет уходит. Ну и все. Ну и еще за 60 месяцев я закатаю, заплачу вот, с недавних времен. Что тоже является очень большим минусом именно конкретно этого апартмент-комплекса, потому что обычно э, котов просто берешь и, и заводишь, и все, и тебе ничего не надо. А здесь, оказывается, нужно заплатить.
0: Но нюансы везде есть, поэтому надо всегда читать договор. Поэтому вот я вот. это буду учить, да, конечно,
2: раньше Да, я, конечно, ты, ты,
0: пожалуйста, читай.
2: Да. Нет, я ты его читал, но я не обращал внимания, потому что тогда это было неактуально. А вот сейчас вот кот-то появился.
0: А, Уже надо думать. А, вопрос вот люди задавали. Давайте мы ответим на него, который еще мы не ответили. На каких ресурсах-то лучше искать? Вот Понятно, там этот вот краткосрочно там Booking, Airbnb, там вот этот Craigslist можно, ну и долгосрок можно, но Craigslist я лично не рекомендую, то, что мне повезло нормально снять, там это я думаю, такое типа исключение больше,
1: чем то есть экспедиция и каяк то, что сами американцы тоже юзают, по крайней мере
2: Дополнительно могу посоветовать советы Zillow.com Ну, он тоже такой всеобъемлющий, наверное, по всей США действует. Apartments.com. Также еще конкретно нью-йоркская тема. Street Easy называется сайт. Я часто видел рекламу его. И там тоже, ну, это это конкретно нью-йоркская фишка. То есть ну, в Чикаго, наверное, может быть свой сайт. В Аллее, там где-нибудь в Тампе, может быть, тоже какие-то местные сайты. Ну, это местный сайт Нью-Йорка, конкретно Нью-Йорк-Сити этот стрит-изи, на котором тоже выкладывается достаточно много объявлений, много моих знакомых э, так находили. Но если, там, не, не знаю, как по поводу зрителей, там, слушателей, сколько будет из медицинской темы, из медицинской атмосферы, э, всегда, ну, вот особенно если приезжать приезжаете на резидентуру, всегда вот не помешает, подойти пообщаться с координаторами, с администрацией больницы, что они могут, чем они могут помочь в плане жилья, потому что, ну это тоже как один из вариантов, потому что я вот даже когда проходил интервью на работу, я тоже спрашиваю ребят, кому если что можно обратиться по поводу жилья, я говорю, все сделаем, приезжай, все будет, у нас есть люди. То есть работа в этом плане тоже может
3: помочь. Я с ну, этим согласен, да, потому так... что у нас через госпиталь есть скидки в определенных
0: апартментах. Ну да, все правильно, это может. И не только через госпиталь у работодателя вашего тоже может быть, если крупные работодатели, у них тоже могут быть какой-то там помощь, assistance и скидки. Я добавить хотел по поводу... Вы все назвали сайты, но... Для долгосрока можно просто использовать Google Maps, как говорится, написать там apartments. Мало того, что вы увидите прямо, где они находятся, просто на них кликаете, и у них обычно всегда есть веб-сайт, и вы просто заходите на веб-сайт и смотрите, есть ли у них что available. Вот и все. Я обычно так искал. Потому что Zillow и другие сайты, они могут там накручивать еще ценник. но ну, это так, Конечно. тоже неплохой вариант поиска, я считаю. Просто на картах посмотреть, потому что они все на картах отмечены. И еще плюсы, можно отзывы сразу почитать. Да, но в целом, конечно, если выбирать квартиру или дом, я бы лично, наверное, выбрал все-таки дом, нежели квартиру. Объясню, почему. Сейчас, да, я скажу быстро, почему. Потому что Живя в апартах, в апартментах тут, как Егор уже заметил, что тут сделано все это дело из вот этого каркаса деревянного. Ну и звукоизоляция позорная, честно говоря, в большинстве мест таких, и не очень приятно слушать по утрам, как твой туалет, фу, как твой туалет, говорю, как твой сосед ходит в туалет на номер два.
2: Самый хороший будильник, да.
0: Вот как-то. И, наверное, да, наверное, все. Вот про лайфхаки, вот как я сказал, лайфхаках особо нет, как бы никто к вам предвзято тут относиться не будет. Документы, если у вас все нормально, там кредит скоро есть или работа нормально, сдадут вам
3: все. Я, знаете, как раз в Чикаго снял комнату в хорошем районе, у большом-большом доме. Там было два пенсионера-американца, которые сдавали комнату айтишникам, студентам и так далее, и тому подобное. Короче, весь дом был... Они там, там жили, и весь дом тоже сдавался. Ну, было довольно-таки прикольно. Нашел я их на Фейсбуке. Кстати, да, Facebook Marketplace тоже неплохое место. Да. В принципе,
0: поискать. Что-то еще добавить
1: есть? Насчет лайфхаков напомнить опять-таки, что если ты берешь жилье, допустим, на месяц и оформляешь его там не на 30 дней, а на 32, допустим, дня, то и тебе нужно продлить его подольше, то это будет дешевле, чем просто снять, допустим, на э, месяц, а потом еще раз на месяц отдельно. Ну и что, можно еще подружиться с хозяевами и заплатить им наличными, получается, что тоже получится дешевле без комиссии там сайту, который поставляет это объявление. Ну, из таких тоже самых примитивных лайфхаков, что можно еще сказать. Вот так все, наверное.
0: Я вначале упоминал про Airbnb, но я повторюсь еще, чтобы точно отложилось в голове у людей. В Airbnb бывают часто у некоторых хостов, кто сдает скидки, если вы снимаете на определенный срок то есть обычно там бывают один-два дня переночевать чисто снимать. но некоторые делают скидку, если вы снимаете неделю, две, три или месяц. А больше месяца я не видел, что скидки дают, но обычно обычно даже, вот я бы сказал, две или месяц недели у каких-то людей бывают скидки. То есть, допустим, вы едете куда-то на 6 дней, а там вот может стоить, 3, допустим, я не знаю, 500 долларов на 6 дней у вас там, Цена цен, где-то вот, но вы возьмите, поставьте неделю и посмотрите, будет ли дешевле, потому что чаще всего бывает, что будет. И подумайте, что может вы просто останетесь на одну ночь еще, Или даже не будете оставаться. Уедете раньше, но заплатите по итогу меньше. А, вот, я бы на это обратил внимание: то есть не, там этот рычажок, потыкайте туда-сюда и посмотрите, потому что может быть дешевле намного.
1: Да, да, это то, о чем я тоже говорила. Так что правильно.
0: Факт. То есть, да, это как бы. Потому что людям, кто сдаёт, частники, им невыгодно, с одной стороны, постоянно вот этот клининг там делать и так далее. Им выгоднее, чтобы вы дольше остались. Ну вот, наверное, все. У вас, ребята, еще что-то
3: есть?
2: Нет, больше комментариев, думаю, нет.
3: Егор? Нет, все, я думаю, все разобрано. Это простой процесс, на самом деле. Ну да, тут ничего такого сложного нет, в
0: принципе. Снять жилье на, на, на улице не умрете, короче говоря. Именно. Без жилья. Вам тут это не получится сделать. Жилье найдется всегда. Были бы деньги, как говорится. Ну, да, напоминаю, что у нас есть группа в Телеграме. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь и оставляйте свои отзывы. Ну, а на этом, наверное, мы с нашими ораторами с вами будем прощаться и услышимся
1: на следующем подкасте. Всем пока. Всем пока. Всем